0: Мы продолжаем разбирать книгу притч, и у нас сейчас 12 глава, продолжение притч Соломона. И мы видим, что Соломон рассматривает в духовном смысле здесь народ Божий, который совершает служение, и дает наставление, как созидать, как чтобы это служение было правильным. Мы могли бы очень быстро вот так вот сказать, но хочется здесь увидеть стих за стихом, Шаг за шагом, слово за словом, как эта мудрость раскрывается и показывает, что это означает в целом. Да, тут повторяются одни и те же самые мысли. Повторяется одно и то же опять и опять. Будь мудрым, не делай того. Будь мудрым, не делай этого. Не клевещи, не, не стяжай себе, не, не ходи переносчиками и так далее, и так далее. Все это для того, чтобы показать самые разные грани, где зло может нас увлекать за собой. Как в 9 главе говорилось об этой женщине безрассудной, которая говорила, иди сюда, хлеб подну, сладок. Она хочет притянуть. Сатана будет делать великие знамения и чудеса, чтобы обольстить, если возможно, и избранных. И он будет всячески обольщать, искать в самых разных местах, и тут, и там. И поэтому Соломон так тщательно говорит, обрати внимание на это, обрати внимание на то. Итак, кто любит наставление? тот любит знание, и кто ненавидит обличение, тот невежда. Кто любит наставление, тот любит знания, и Соломон наставляет. Добрый приобретает благоводение от Господа, а человека коварного он осудит. Не утвердит себя человек беззаконием, Корень же праведников неподвижен. Праведник и беззаконник. И мы понимаем, праведник это тот, который со Христом, это мудрый, Беззаконник тот, который он не отрицает Христа, но Он живет вот здесь, но Он не имеет Христа в своем сердце. Это практически фальшивый христианин. Это тот ладикиец, который думает о себе, что он богат разбогател, а на самом деле он ничего не имеет. И опять-таки добродетельная жена. Венец для мужа своего, а позорная, как гниль в костях его. Это тот же праведник, только немножко во множественном числе. Это вся церковь. Добродетельная церковь или же позорная церковь. Как церковь может быть позорной? Когда у нее неустройство, не когда у нее э, ссоры внутри, когда раздоры. И это то, о чем мы читали в предыдущей главе. Помышление праведных правда, а замыслы на нечестивых коварства. Помышление праведных правда. В Священном Писании Правда э, зачастую должно было писаться праведность. Праведники думают о праведности, и весть о праведности это то, э, о чем мы должны быть. Наша весть о праведности не должна быть коварной. Наша весть о праведности должна быть со Христом, с мудростью. Э, речи нечестивых засада для пролития крови. Уста же праведных спасают их речи нечестивых, засада для пролития крови, засада для того, чтобы никогда не проливают кровь. Иисус Христос говорил о шестой заповеди. Как? Он говорил в пятой главе Евангелия от Матфея, что вы слышали, что сказано древним, не убий. А я же говорю, что всякий, который говорит на человека безумный или который говорит пустой человек, тот достоин суда. То есть... Вот это пролитие крови, засада для пролития крови, это как раз наша клевета, это наши слова, это наши речи, которые мы обращаем к, против других людей. Подумаем, о чем мы говорим. Уста правильных спасают их, спасают от чего? Спасают от всяких засад и спасают грешника. Как я могу спасти грешника, который, который согрешил и который боится, что Господь сейчас накажет, что люди о нем будут говорить и так далее, и так далее? Я спасу его тем, что я его поддержу и утаю грех его, и помогу ему покаяться, и в тайном грехе только перед Богом. Когда я поддержкой являюсь для него, вот когда я его спасаю. Седьмой стих. «Коснись нечестивых несчастье и нет их, а дом праведных стоит». Почему? Когда человек сам нечестивый, и когда его касается несчастья, то тогда и люди вокруг него не поддержат его, они порадуются. Вот там мы читали раньше, что когда умирает этот нечестивый, тогда и народ радуется, да, и бывает радость. Эм, хвалят человека по мере разума его, а развращенный сердцем, будет в презрении. Поэтому э, по мере разума, насколько человек э, с Господом, настолько он и будет э, в Похвале, Но похвала должна быть не от себя, и даже не от людей, а от Господа. Похвала наша от Господа. Пусть Господь похвалит нас. А Господь хвалит нас по мере нашего разума. Лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя за знатного, но нуждающийся в хлебе. Начнем с того, что нуждающийся в хлебе, хлеб это духовная пища, мы об этом уже говорили. Нуждающийся в хлебе это тот, у которого недостаточно писания. Лучше простой, но работающий на себя. Работающий на себя это тот, который может себя обеспечить. Мы говорим о церкви, мы говорим о человеке, духовном смысле трудящимся для спасения своего и спасения других. Когда человек работает на спасении себя. Помните у Езекииля третья глава. Сын человеческий, я поставил тебя страшен Дому Израилеву. Если я скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, и ты беззаконника не будешь э, удерживать или предупреждать, то он умрет за свой грех, а ты окровь его за счет руки твоей. 3 глава с 18 стиха Езекииля. Поэтому, если я тружусь для себя, чтобы я был спасен, то я должен выполнять свой труд, предупреждая, проповедуя, благовествуя, говоря о том, чтобы люди покаялись, пришли к Господу. А у другого, у того, который не имеет, у него недостаток хлеба, недостаток Писания, потому что он не живет по Слову Божьему. Десятый стих. Праведный печется и о жизни скота своей, сердце же нечестивых жестоко. Праведник печется обо всех, в том числе и о жизни своего скота, даже и о тех, которые, казалось бы, в презрении у людей. У евреев язычники назывались псами. Они сравнивали их с, со скотом, с животными, не как с людьми. Сегодня у нас есть люди вокруг нас, которые, э, может быть, другой касты. Я иногда думаю, сколько людей позаботили, позаботились о том, чтобы проповедовать бомжам и цыганам, или еще кому-нибудь. Сколько есть таких людей? Правильно печется и о жизни скота своего. То есть даже о тех, которые может быть уровнем значительно ниже. Сердце же нечестивых жестоко. Жестокий сердцем человека не предупреждает о, об опасности. Он смотрит, как другой человек падает. Так, это одно дело, когда человек падает здесь, просто ушибет себе коленку или локоть или, или голову. Другое дело, когда человек падает в погибель. И если ты видишь человека, падающего погибель, но его не предостерегаешь. Ты жестокий. Нечестивый желает уловить в сеть зла, но корень праведных тверд. Очень многие э, нечестивые, они строят ковы другим людям. В этом проблема. Но они не устоят. Только у праведных корень тверд. Нечестивый уловляется грехами у своих, но праведник выйдет из беды. Почему уловляется словами у своих? Потому что не ной другому яму, сам в нее упадешь. От плодоуст своих человек насыщается добром и возданяние человеку по делам рук его. Господь будет воздавать нам по делам нашим. А наши дела, помните, Христос говорил, Он говорит, когда вы это сделали одному из малых сих, посетили, накормили, напоили, одели, посетили и так далее, вот то, что вы сделали одному из малых сих, то, что вы послужили, то, что вы. И спасение ваше, и благовестие ваше. Вот, что, э, нас, э, вот от чего у нас будет воздаяние. От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человек поделал в руки его. Отдает». Мы читали 14 стих, 15. Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр. Мы говорили о том, который считает, что он прямо идет. В его глазах путь прямой. Он думает, я не, не брою в глаз, я прямо скажу. Для меня тут проблем нет, я готовить и пролом. Но это только в его глазах его путь прям. Но тот, кто слушает советов, тот мудр. И здесь Соломон уже много советов сказал о том, как мы должны кого-то обличать, спасать, я дело, не ходя переносчиком, не клевеща на человека и так далее. У глупого тотчас же высказывается гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. Это прекрасный пример и для такого поведения. Как говорили, хочешь узнать человека, просто плюнь ему в лицо и посмотри. Если у него кулак пойдет в ответ, значит он глупец. А если он достанет платок, вытрет плевок и спросит, извини, чем я тебя обидел, он мудрый. Это даже в обычной жизни, в нашей духовной жизни, как мы относимся к тем людям, другим, как мы проповедуем, как мы благовествуем, что мы делаем и так далее. Кто говорит то, что знает, тот говорит правду, а у свидетеля ложного обман. Я вспоминаю здесь слова Иоанна в первом послании, он начинает с того, что видели, что осязали, что, что наблюдали, что... что вот ощущали наши руки, о том мы благовествуем. То есть мы должны быть свидетелями в нашем благовестии, вот в этом нашем служении. Мы должны говорить о том, что знаем на личном опыте. Мы должны быть свидетелями, передавая свой опыт с Богом, а не чужой. У свидетеля ложного обман. Он обманывает и себя, и других. Ложный свидетель, тот, который приходит, и говорит, кто свидетель, я свидетель, а что тут произошло. Он не знает. Это мне вспоминается Ахимаз, который бежал к Давиду известить о победе над Али -Соломо. Его не посылал Иоав. Он посылал другого, Хусия. А говорит, я побегу все равно. И он прибегает к Давиду. Давид спрашивает, ну что там, как там мой отрок? Он говорит, я не знаю. И тогда он говорит, отойди и стань здесь, потому что ты не знаешь. Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует. Опять-таки, вот этот пустослов уязвляет, как мечом. Опять-таки, мы говорим э, о том э, о том человеке, где здесь было, мы, мы вспоминали, речи нечестивых засаду для пролития крови. Э, язык это сильное оружие, и можно и вылечить, и можно, и убить. И поэтому наши слова, даже наши благовестия, даже то, как мы все это произносим. Сегодня я читал о нашем христианском жаргоне подчас, как мы иногда можем благовествовать на своем жаргоне непонятном для других. Пример такой приводился. Человек подходит говорит... Ты спасен, ты был спасен. Он говорит, да, меня там спасали, когда я тонул. Да нет, не об этом. Ты пережил новое рождение. Он тут смотрит, о чем ты? Ну, ты омыт кровью Христа. Ты омыт кровью? Он говорит, вообще непонятно о чем. То есть мы иногда, когда не подбираем слова нужные, когда мы пытаемся даже очень такими напыщенными христианизмами пользоваться здесь, что получается, мы можем привести, мы можем эм, уязвлять даже как мечом и отгонять людей от спасения. В этой истории э, человек просто-напросто ушел, просто потому, что он сказал, я не понимаю, на каком языке разговаривает этот человек. Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык только на мгновение. Почему? Потому что с окончанием нашей жизни, жизнь человека, как полевая трава, отцвел и нет его. Коварство, 20 стих, «Коварство в сердце злоумышленников, радость миротворцев». «Не приключится праведнику никакого зла, нечестивые же будут преисполнены зол. Мир пред Господом устал живые, говорящие истину благоугодны ему». Наша речь, наше благовестие, наша проповедь, наши взаимоотношения с людьми, они должны быть вот такие, только это благоводно Господу. Человек рассудительный скрывает знания, а сердце глупых высказывает глупость. Скрывает это не то, что утаивает, а в себе хранит. То есть в сердце рассудительном есть, живет знание, а сердце глупых, оно оттуда из сердца глупого выходит всякое зло, всякая глупость. Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет под данью. Ленивый, тот, который не трудится, значит, опять-таки, это наше служение. Он будет под данью. Он будет... Что такое дань? Это его пленили, и с него требуют и тянут всякие. Он должен отдавать тому, кто, он, кто его пленил. Так вот, ленивый, он не со Христом, он с сатаной. И сатана будет тянуть с него и тянуть, и тянуть. Он будет страдать в конце концов. Тоска на сердце человека подавляет его А то доброе слово, развеселяет его. Наше служение должно быть добрым словом, это должна быть благая весть, которая приносит радость, а не томит сердце. Праведник указывает блаженному своему, ближнему своему путь, а путь нечестивых вводит их в заблуждение. Ленивый не жарит в своей дичи, а имущество человека прилежного многоценен. Многоценно. Ленивый не питается от того, что он мог бы приобрести. У него дичь нет, потому он ее не жарит, потому что он ленивый. Он, он, не, он не заработал, он не, он не принес, он не поймал, у него нет урожая, он не трудился на жатве. Поэтому у него и нету этой прибыли. А имущество прилежного, многоценно. На пути правды жизнь, и на стезе ее нет смерти. Если ты с Господом, ты будешь жив. И тот, кто со Христом, он на суд не приходит, он перешел от смерти в жизнь. Мы здесь делаем еще одну паузу в конце 12 главы.